0: Para los que no estuvieron el miércoles anterior, comenzamos con un video mostrando de 15 minutos de personas que, y hombres de Dios, no lo vamos a descalificar, hombres de Dios que de alguna manera han eh, proyectado ¿no? los eventos futuros por fechas. El primer material que habíamos visto era de un eh, pastor que hizo un cálculo regresivo desde la entrada de Israel como nación en el año 1948 y de ahí tomó 70 más los 7 que es la interpretación de la semana de las 70 y hizo toda una evaluación que técnicamente a ver si ustedes se acuerdan cuándo sería que vendría el señor según la fecha, el año acuérdense, ¿se acuerdan? 2020 era lo último y entonces arrancando para atrás entonces va mostrando la, la ulti, los últimos 7 años, ¿no es cierto? y él convencido, reconvencido de que en esa fecha eh, sería el cierre y la venida del Señor sobre el monte de los Olivos y todos todo los demás. Después vimos un segundo donde este hermano se estaba haciendo en base a unas profecías de un sacerdote de acerca de los papas, diciendo que no, no este sino el anterior papa tendría que haber sido el último papa porque según la profecía decía de que supuestamente él no iba a ver, eh, digamos, la ciudad de, del Vaticano sería destruida, entonces que como se fueron cumpliendo los anteriores, debería haber sido el anterior la desaparición de lo que se la iglesia romana. No hemos visto que haya desaparecido todavía, bueno, ahí estamos. Después tuvimos otro que también es un hombre de Dios, donde mencionó acerca de la aparición del anticristo, ¿no es cierto? Del anticristo como persona, decía que en ese momento, cuando se estaba grabando ese material, era el año 91-92, estamos hablando de 10 años atrás, él dijo que tenía el anticristo 35 años, hicimos una proyección, así que supuestamente, teóricamente, que el anticristo tendría que tener 50 años. Qué cosa interesante. Y hoy estuve escuchando otro material. Quise editarlo, no, eh, no de, de cosas, sino de audio. Quise eh, editarlo, pero hoy tuve una lucha espiritual con la computadora. Todos los programas de edición se, se me trababan, se me cortaban y todo lo demás. Y lo tenía que editar porque era muy largo y dijo, para que sea cinco minutos, cinco minutos, cinco minutos. Y no pudo. Así que se me terminó y no pudo hacer. En esta... en este material que posiblemente el miércoles que viene lo voy a editar mencionaba entonces que el papa no este no no el anterior sino el papa VI. ¿sí? en función de las profecías de él habla de las bestias y los siete cuernos los, los siete reinos, todo lo demás supuestamente el último papa tenía que haber sido el anterior el que renunció no, Juan Pablo fue el que murió, Benedicto. ¿sí? Eh, era un material de también de hace 10 años atrás, pero él le agregó un tema bastante interesante porque dentro de la línea que lleva, que es la parte histórica, él consideraba entonces que ahí aparecería no solamente la manifestación final, porque ellos interpretan que el Papa es el anticristo, sino que directamente aparecería en escena Satanás en una forma no sé cómo, y ahí se me cortó porque me cambió de tema y no lo pude no no no, 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 no lo aclaró. Pero muy interesante ¿no? la expectativa de, eh, de estos hombres eh, eh, que vamos a ver, dijimos, después pusimos al final, pusimos un mensaje tan sencillo de Billy Graham, acerca ¿no de la venida del Señor hace unos 30 años atrás y estuvo así, ¿Eh? Nadie sabe y él terminó muy bien ahí eh, con la expectativa y explicando, estuvo muy bueno positivamente. Vamos a hacer un repaso para aquellos que nos vinieron lo del miércoles pasado. Si sí, esto tengo que arrancarlo primero, ahí estamos. Ahora, ahora sí. Bueno, ahora voy a explicar un poquito con más claridad este programita. Estamos viendo entonces lo que llamamos el tiempo de los gentiles, que comienza cuando el pueblo de Israel estaba en cautiverio, ¿no es cierto?, por 70 años, y Daniel en el cautiverio babilónico, va a cumplir una función. Primero hay un sueño, Ah, eh, después lo vamos a... Bueno, le, lo voy explicando. Él va a tener un sueño que va a interpretar. Ahora vamos a volver allí, que es justamente esto del sueño. Y estábamos viendo que entonces, en cuanto a la venida del Señor y todos estos programas y estos cálculos que se hicieron, hay tres posiciones más conocidas. Una llamada la preterista, que quiere decir simplemente que todo lo que tenga que ver con respecto a las 70 semanas de Daniel simplemente se terminó en el primer siglo, o dos, o tres como máximo. Y después estamos viendo la histórica o historicista, que vamos a ver que la semana 70 de Daniel tiene una distinta ubicación. Y la futurista es la que la mayoría de ustedes conocen, que son los famosos siete años que estamos teóricamente esperando con la aparición del anticristo. ¿Eh? Todo eso sale de la famosa, por un lado, visión de, o el sueño de Nabucodonosor y después la visión que va a tener Daniel. Capítulo 2 y capítulo 7 de Daniel y vimos básicamente en forma paralela utilizando la figura y la, la visión de Daniel a qué se refería. Dijimos que tanto una como la otra, así, los historiadores y los futuristas en cuanto a la interpretación, todos están de acuerdo hasta acá. Que Babilonia es la primera parte del león alado, que los medos persas corresponde entonces al famoso oso, que Grecia tiene que ver con justamente con el leopardo y las cuatro salas, y habíamos mencionado que cuatro cabezas eran las divisiones de los reinos, que hubo en su momento con los generales y que las sales tiene que ver con la velocidad que tiene el imperio de conquista. Posterior a ello entonces apareció Roma y ahí entonces aparece, por primera vez, la... la la, en la visión, ¿no es cierto?, este tipo de monstruo que cada artista trató de más o menos expresarla, ¿sí? Y los famosos diez cuernos. Y al finalmente, los famosos diez dedos de abajo, ¿no es cierto?, mezclado con hierro y con barro, que aquí comienza entonces la interpretación, ¿sí?, hasta ahora, hasta el Imperio Romano, todo bien, pero a partir de aquí comienzan las interpretaciones distintas. Si seguimos la historia, vamos a ver que el sueño termina entonces con una piedra debajo de la figura y todo ese monumento cae y se deshace y se hace una gran montaña, mostrando entonces que al final de los cuatro imperios, con el último desarrollo del imperio, va a desaparecer los gobiernos humanos y se va a establecer un reino que tiene que ver nada menos con el reino de Jesucristo. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Entendidos? Ok, continuamos entonces. Todo esto surge de la interpretación de la famosa 70 Semana de Daniel. No leímos mucho el pasaje el, la semana pasada, pero me gustaría leer el pasaje para que ustedes vean dónde se produce la interpretación. Como dijimos, si bien nosotros tenemos una tendencia en cuanto a una posición, la idea es ver... La otra posición. Porque de las dos posiciones vamos a sacar, como siempre, algo positivo, ¿no? ¿no? todo es negativo. Muy bien. A ver si yo puedo encontrar y leerlos directamente desde aquí. Daniel capítulo 9, versículo 24. Si usted tiene Biblia, lo puede hacer porque así yo le muestro dónde comienza el conflicto de interpretación de estas dos líneas, ¿sí? Dice el 24, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación, para terminar, para poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Resalto simplemente que esta profecía es sobre tu pueblo, quiere decir que la profecía está dirigida a Israel. ¿Sí? ¿Por qué? porque Israel estaba justamente bajo cautiverio y lo que viene, tiene que ver es que ellos tienen que ser restablecidos posteriormente. Entonces lo que va a suceder es que hay gobiernos humanos que están bajo el poderío de todo el mundo y ellos están bajo esos gobiernos. La idea es que eso, cuando pegue la piedra, cambia la posición, donde ellos van a ser restablecidos, ¿no es cierto?, conforme a las profecías del Antiguo Testamento. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías Príncipes, habrá siete semanas y setenta y dos semanas y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Después de las sesenta y dos semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no... Por, por sí. Aquí comienza el problema porque dentro de la interpretación siete semanas más 62 se transforma en nueve semanas, eh, perdón, sesenta semanas. Queda una semana, ¿no es cierto? Pendiente porque hace esta división en esta versión. Ahí lo vamos a marcar. Que hay un príncipe, la vida del Mesías por un lado y esos dos es que determinan que el cálculo llega hasta la venida, de la, la venida del Señor. Para los eh, histori eh, historiadores, hablan del bautismo de Jesús. Y después le suman tres años y medio a la cruz, y después le dan tres años y medio más hasta la muerte de Esteban. Entonces ellos van a poner, justamente van a pegar lo que sigue, directamente de forma continua a la venida del Señor. Sin embargo, los futuristas, digamos así, los que nosotros esperamos más adelante, se parte este, este texto porque dice, el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario y su fin será con inundación, hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones y por otra semana de pacto con muchos y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Entonces, para los futuristas, esto va a, va a ser muy próximo, ¿no es cierto?, cuando aparezca lo que llamamos el anticristo, ¿sí? Entonces, el anticristo comenzará la semana haciendo un pacto con Israel, a la mitad de la semana, tres años y medio, rompería el pacto con Israel, y a continuación, entonces, habría una gran persecución sobre el pueblo de Israel. ¿Me van siguiendo hasta ahí? Ok, muy bien. En cambio, el, el, de, el de la historia, los historicistas, ¿qué dicen? Que en este caso, entonces, la séptima semana continuó y terminó con la caída de Jerusalén en el año 70, ¿no es cierto? Y a partir de allí, la interpretación de los diez dedos se fue buscando a través de la historia y termina con la disolución del Imperio Romano en tres, o, perdón, diez grandes eh, eh, hordas o comunidades bárbaras que hemos visto el miércoles pasado, y ahí entonces se muestra que a, a partir de ese continuó en el año 476 con el nacimiento posteriormente del papado. En conclusión, esta posición dice que el anticristo es, por un lado, la iglesia romana liderada por los distintos papas, por eso ustedes tienen tantas expectativas si este o no es el último papa, porque se supone que este papa o los papas anteriores son la representación del anticristo. Si usted hace todo un análisis como hacen ellos y usted va a ver que encaja perfectamente ¿no? todas las situaciones, es decir, todas las características del, del hombre pecado coinciden, ¿no es cierto? Y entonces hace que terminemos nosotros Ahora les voy a mostrar, terminemos nosotros en esto, cómo termina la historia. Esto A, B, C, que yo puse ahí, dividí este pequeño programa, diagrama, en tres secciones, ¿m? para que usted entienda qué es lo que vamos a ver. Hoy vamos a ver esta primera sección, la sección A, ¿no es cierto? Nosotros ya vimos en una clase anterior, o en un miércoles anterior, esto que está acá, que fue el SIOL y el ades, ¿sí? Nosotros hemos visto entonces la primera venida del Señor y vamos a ver ahora cómo se resume la interpretación. Esta es la segunda parte que vamos a ver que tiene que ver con el milenio, que Dios mediante, el miércoles que viene, estaríamos entrando parte del milenio y vamos a ver algo más de la gran tribulación. Y finalmente vamos a tratar de ver lo último, el último miércoles, de cielo nuevo y tierra nueva y qué vamos a hacer allí, eh, si usaremos o no usaremos pañales. Volvamos otra vez, ok. 70 semanas se interpretaría de esta manera según las posiciones ¿vendrá? ah, parece que el programa es distinto ahora sí ahí llegó, muy bien. vamos un poquito para atrás volvamos, ahí está las 69 semanas entonces van a terminar para todos, para las dos posiciones entonces hasta la venida del Señor un poquito más, un poquito menos para entonces los historiadores, la última semana de Anel terminó en el año 70. De ahí en adelante la interpretación. Para nosotros entonces, ah, y después tenemos desde ese tiempo hasta ahora tenemos el famoso lapso de la Iglesia. Y para los que son lo que llamamos nosotros los eh, futuristas, estas 70 semanas se tienen que cumplir todavía en el futuro. ¿Ven? Estamos de acuerdo ahí. Los veo con chino básico. Yo le dije que esto es así, esto no es lo mismo estar sentado en un aula con papel y lápiz. ¿Eh? Ok, no, lo voy a, se los voy a simplificar después de la vida, no se hagan problemas Vamos entonces, ¿cómo es la segunda venida? Eso es lo que ustedes quieren saber. ¿A dónde terminamos? Entonces, para la primera posición, ¿eh? va a ser aquí. ¿Qué quiere decir? Los historiadores o historicistas están esperando que el señor venga, ¿no es cierto?, cuando eh, el último Papa eh, desaparezca nación. Entonces hay todo un estudio de a ver cuándo aparece el último Papa y cuándo va a de alguna manera desaparecer, eh, la, digamos, la iglesia romana, que es, que vamos a ver el miércoles pasado, el que viene el Apocalipsis, que es la famosa gran ramera, ¿no es cierto? Y entonces hay una expectativa a ver qué está pasando ahora con el Papa. ¿Sí? Hago entre paréntesis, está muy buena esto de esta esta posición, porque usted no se imagina y espero que no haya personas acá de origen y esté practicando la religión romana. No, usted no se imagina históricamente lo que es. Hay cosas que en la medida que uno va a ver se asusta, decime darío. Por <risa> Bueno, para que ya que lo sé que me desvío un poquito del tema, pero estamos en el tema. Muy interesante eso porque el planteo que hacen eso es que y ustedes tienen que ver que la eh, iglesia romana, desde justamente eh, eh, Juan Pablo VI, ha comenzado toda una estrategia de unificación de las iglesias. El ecu, ecuménico. ¿sí? Eh, está haciendo, eh, históricamente, está en los diarios, estuvo haciendo reuniones y pactos, con no solamente con iglesias eh, cristianas o pseudo cristianas. Ellos se han metido con los budistas, con los espiritistas, y han hecho reuniones dentro del que el, el Papa ha hecho reuniones para unificar el concepto religioso, para que esto sea simplemente un movimiento único de religiones. Y eso te va a llevar que si vos no te introducís dentro del sistema, vos estás fuera del sistema religioso. Y yo, con todo respeto, yo sé que todos están muy contentos con el tema de nuestro Papa Argentino y los lo alabamos todos, pero eso es una estrategia, porque están viendo con el tema de renovar y recuperar a sus feligreses que están en las iglesias protestantes y mayormente son de América del Sur. Entonces es una estrategia para volver, están poniendo teólogos para simplemente determinar que nosotros los evangélicos tenemos errores y para eso hacerlos volver otra vez a su religión. Y entre líneas ellos están diciendo, y usted puede ver un programa que existe por DirecTV, un programa católico, usted va a ver cómo ellos están usando la Biblia. Y yo vi un joven que nada que ver, que el tipo manejaba la Biblia, hablaba de la Biblia, hablaba de los textos, te predicaba, pero en el medio te decía, pero todos... Hablaba, por ejemplo, de los medios de comunicaciones, él hablaba del tema de internet y todo para utilizar para la evangelización. Y él dijo así, pero todo eso no, re, no reemplaza el venir a la iglesia y practicar los sacramentos. Porque sin los sacramentos, en el fondo, no sos salvo. Entonces, hay una gran verdad que de fondo está viniendo, y que nosotros todos aplaudimos, que el asunto está de que las religiones se están uniendo porque la idea es finalmente terminar en una unificación final. Entonces, está bueno verlo desde esa perspectiva, y les digo la verdad, uno se asombra eh, esta estrategia que nosotros estamos viendo. Entonces, es muy lindo hablar de... Eh, este, pero realmente, si usted investiga la iglesia romana, con respecto a los protestantes, hay un río en el medio muy profundo que separan los conceptos doctrinales. Muy profundo. Usted dice, no, pero nosotros creemos en Cristo. Pero hay muy profundo, porque en el momento donde el Papa es nada menos que el gobernador y es el vicario de Cristo, ya con eso te está demostrando un montón de detalles que hay en el fondo. Y ellos no retroceden en su doctrina, no se equivoquen. Esto suena muy lindo, muy hermoso, pero ellos no retroceden en su doctrina. Simplemente ellos tratan de hacer un convenio interno para que ellos puedan tener la hegemonía religiosa. Para ver. Por eso es muy interesante también esta, esta posición. Bueno, sigamos. Esto fue un desliz. La venida del Señor. Entonces, para aquellos que tienen que ver con los futuristas, nosotros vamos a esperar al Señor cuando aparezca entonces... El supuestamente el anticristo para los futuristas, ¿quién es el anticristo? se asocia el anticristo no tanto con nosotros, sino con el pueblo de Israel, ¿Por qué se habla mucho de un hombre porque la expectativa de los judíos es la venida del Mesías, como el Mesías no vino, en este caso que fue Jesús para ellos, ¿no es cierto? ellos tienen la expectativa que va a venir un Mesías, un Mesías gobernador y libertador de allí entonces se supone, y por varios textos de la, de la Biblia y lo que hacen, forman todo esto, es que este hombre de pecado no hay duda que tiene que salir del pueblo judío, para que el pueblo judío lo pueda entonces aceptar. Eso sería entonces que aparecería, como en este caso que nosotros escuchamos, que apareció este hombre, supuestamente, ¿no es cierto?, que tendría 50 años, él debería aparecer, Europa lo va a apoyar, va a ser como una especie de candidato mundial hablará muy bien, será muy elocuente, etcétera, etcétera y automáticamente lo que va a tratar de hacer es ir al conflicto más grande que existe en el mundo que es el conflicto de Medio Oriente y en el conflicto del Medio Oriente, él va a tratar, traer a hacer la paz, entonces por eso hay un texto que dice cuando digan paz y seguridad entonces vendrá el fin, quiere decir que hay una estrategia desde esta perspectiva de que este hombre va a ir va a negociar con Israel Israel lo va a aceptar como un líder, ¿no es cierto?, que le forma parte de su religión. Y ahí entonces está la interpretación de segunda Tesalonicenses, capítulo 2, que tendríamos que usar otra hora más para explicarle, y lo podíamos leer brevemente, que es también parte de esa interpretación. Me estoy saliendo del texto, pero... ¿Me siguen? No sé si me siguen. Ustedes qué dirían esto. Solo déjenme mostrarle esto. Es lindo, apasionado, pero lleva su tiempo. Eh, segunda Tesalonicense 2. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no seáis sacudidos fácilmente en vuestro modo de pensar, ni os alarméis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera de nosotros, en el sentido que el día del Señor ha llegado. Que nadie, en ningún... En, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, sino primero que venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se exalta y se se opone, y se exalta sobre todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, de manera que se sienta en el trono de Dios, presentándose como si fuera Dios. Este texto, ¿no es cierto?, en el caso histórico, interpreta que entonces... La apostasía está relacionada directamente con la iglesia oficial, la iglesia romana. Eso lo, 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 lo plantea así. Y cuando habla entonces que supuestamente se va a sentar, eh, cuando se va a, eh, a sentar sobre el templo, el templo no está hablando de un templo físico, sino el que el templo es la iglesia. Entonces aso asocian a la iglesia oficial, que en este caso en la representación de, en este caso, del papado. Su, es el anticristo el hombre de perdición en el cual se sienta en, la, en el templo se hace Dios o pasar por Dios y si usted mira la característica es muy coincidente en el futurista dice no, eso no es así cuando está hablando sí hay un concepto de apostasía aceptan que la iglesia pasa, va a pasar en, una, en líneas generales la apostasía y entonces aquí menciona primero entonces que va a aparecer este hombre de pecado hijo de perdición y entonces toda esta idea de que se exalta como Dios y es eh, objeto de culto lo llevan directamente hacia Jerusalén. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel entonces acepta a este hombre como el anticristo, como un, un gobernador, va a comenzar al principio de, de la semana, se va a reconstruir el templo de Jerusalén. Hay evidencias, incluso en internet, de esa probabilidad y al construir el templo de Jerusalén comenzarían los sacrificios originalmente esperando la venida del Mesías. Aparece este hombre en escena, hace un pacto con ellos hasta la mitad de la semana, cuando él va a hacer algo que no corresponda, según dicen los estudiosos, y va a romper el pacto con Israel. ¿Me van siguiendo hasta ahí? Sí. Por eso este se menciona del famoso templo que supuestamente él se va a auto... Endiosar y va a llegar a un momento donde va a eh, ser Dios y va a demandar entonces a partir de allí adoración, y de allí entonces va a aparecer el famoso 666, que es la famosa marca de la bestia, donde comienza un control, supuestamente sobre todas las personas, donde se les va a pedir a las personas que están dentro del sistema que él le entreguen adoración Y el que no está de acuerdo con el sistema y la adoración con él, automáticamente entonces va a ser marcado con la, 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 la marca y, y menciona que esa persecución va a ser tan drástica que incluso muchos van a morir decapitados, según se menciona en el libro de Apocalipsis. Parece una película, ¿no? Ok, muy bien. Déjenme volver entonces a dónde voy, porque si no estoy, estoy perdido. ¿Me entendieron hasta ahora? Ven como yo estoy llevando dos líneas de pensamiento y usted dice, pastor, ¿para qué me sirve todo eso? Si yo mañana me levanto temprano. Bueno, ahí ustedes tienen un poco esta idea futurista lo vamos a ir viendo más adelante. Vamos a ver el miércoles que viene, les voy a mostrar lo de Apocalipsis rápidamente, lo de las copas, lo de los sellos que tiene que ver con la gran tribulación. Muy bien, interpretación en cuanto a la segunda venida de Cristo. Y aquí entonces entramos, después vamos a ver el milenio, Aquí vamos a entrar en el tema de la gran tribulación. ¿Mm? Supuestamente, digamos, en respecto a interpretaciones, vamos a ver que hay tres posiciones que dicen en cuanto a si la iglesia va a pasar por el tema de la gran tribulación. Ahora vamos a ver pasajes que sí va a existir una gran tribulación. ¿sí? Y vamos a ver, describir qué dice la palabra de Dios. Cuatro posiciones. Uno se llama traslado parcial, uno antes la tribulación, uno durante la tribulación, y otro trasladado entonces después de la gran tribulación. La primera, y ahí yo le dividí el famoso siete años, ven, ahí lo tienen lo que yo les resumí, ven, la construcción del templo, el rapto, aparece el anticristo, el anticristo rompe el pacto con los judíos, empieza la gran tribulación sobre Israel tres años y medio, y aquí tenemos entonces la segunda venida de Cristo, es lo que yo les expliqué hace un ratito. Seguimos. En el traslado parcial dicen que no todos, no toda la iglesia va a pasar, sino que simplemente ¿eh? van a pasar, digamos, aquellos que están velando y esperando ese evento. ¿Mm? Es decir, como que va a haber dos categorías en la iglesia. Va a haber los que son santo, 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 y los otros que no son tan santo, tan santo, tan santo. ¿Sí? Ok, ustedes dicen, ¿y será así? ¿Cuál es el problema con esta posición? La posición es muy simple, la iglesia no, como dijo, perdón, voy a usar el término de, de Maradona, la pelota no se mancha, la iglesia no se parte por la mitad, la iglesia se entera. O se van todos o se quedan todos, ¿me entiendes? Es un cuerpo. Entonces no puede haber una relación, primero una parte y después otra parte. O nos vamos todos o nos quedamos todos, así de simple. ¿Me entienden? La iglesia es un cuerpo. Entonces, esto no puede haber categorías. Sí puede haber una iglesia profesante y una iglesia verdadera. Eso sí existe. Pero la iglesia, la iglesia es entera y completa. Entonces, por eso no se pueden utilizar esto, no sirve en el traslado parcial. La otra es, llamada la teoría, antes de la gran tribulación, es la que más, la mayor, mayor, mayormente nosotros estamos de acuerdo con eso. Y lo vamos a ver y después lo vamos a refrendar por las Escrituras. Es decir, antes que comience este gran periodo de la gran tribulación, la iglesia va a ser arrebatada en su totalidad. ¿Mm? Eh, no va a haber parte de todo eso. La otra, ¿ven? Sería ahí al principio, ¿ves? ¿eh? La que sigue entonces durante, ¿no es durante la gran tribulación, de acuerdo con esta interpretación, la iglesia será arrebatada al final de los tres años y medio de la septuaginta semana de Daniel. La iglesia sufrirá los eventos de la primera mitad de la tribulación, las cuales, de acuerdo con esta teoría, no son manifestaciones de la ira divina. Vamos a ver que la gran tribulación tiene, digamos, una especie de inicio y después, los últimos tiempos, se agudiza, tres años y medio que va a ir creciendo, pero no gran, con grandes eventos, pero a partir de los tres años, según esta teoría, va a haber lo que es la gran tribulación, en tres años y medio se va a caer el mundo abajo, el cielo abajo, etcétera, etcétera, y ahí entonces están metidos, lo que nosotros vamos a ver, los sellos, eh, las trompetas y las copas, lo vamos a explicar el miércoles que viene, así que no falle. Rápidamente estoy siguiendo, ven a la mitad. La otra, entonces, una teoría que actualmente está llegando a tener predominio para explicar que el tiempo de la tribulación es una teoría del traslado después de la tribulación. Esta teoría sostiene que la iglesia continuará en la tierra hasta la segunda venida de este presente siglo, tiempo en el cual la iglesia se trasladará en las nubes para encontrarse con el Señor. Ha de venir en el aire, en su descenso del cielo a la tierra y regresar inmediatamente con él. ¿Cuál es el problema de, de digamos, o cuál es la, la, lo, lo negativo de esta posición? Es que la iglesia no está preparada para una gran tribulación. Los pasajes que nosotros tenemos en la Escritura no hablan de que nosotros tenemos que prepararnos para una gran tribulación. Los pasajes que nos mandan a nosotros es simplemente de esperar la venida del Señor. Y vamos a ver varios, varias figuras en la Biblia de que Dios siempre ha rescatado a los justos, antes de una situación de crisis. Y en este caso vamos a ver que la tribulación cumple una función que la iglesia no tiene nada que ver. ¿Me van siguiendo? ¿Sí? Estos son las famosas tres posiciones que ustedes van a escuchar cuando hablamos acerca de la venida del Señor. Y ahora sí entonces lo vemos ahí al final, que es la tercera posición. Vamos a ver entonces la gran tribulación, básicamente, y el miércoles que viene vamos a tratar de ampliarlo en otras perspectivas. ¿Quién habló de la gran tribulación? Pues mismo el Señor Jesús, en Mateo 24, 21 dice, porque habrá entonces una gran tribulación, la cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. ¿Qué quiere decir? Que si usted busca sucesos de la historia que haya sido terrible en el mundo, no ha existido todavía. Entonces, va a venir un, un momento, ¿no es cierto?, y se lo voy a mostrar en forma distinta. Busquen conmigo Isaías 61. Isaías 61, esto va a ser más fácil que se lo muestre. Isaías 61 es el pasaje que Jesús toma en Lucas 24, cuando Él comienza su ministerio. Y menciona a Jesús justamente que Él fue ungido para sanar a los enfermos, y ahora lo vamos a leer, a los necesitados, libertar a los cautivos. Él toma este pasaje con una sola salvedad, Él no menciona algo que usted quizás no lo ha notado cuando usted lee Lucas. Dice ese pasaje así, que son los primeros versos, que son los dos. El Espíritu de Dios está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos y me ha enviado a vendar a los quebrantados de corazón para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros para proclamar el año favorable del Señor. Y ahí Jesús hace para, nos sigue, pero sigue el texto, y el día de venganza de nuestro Dios. Es decir, que en el programa Jesús se paró previamente y comparativamente usted va a ver que hay un año es 360 días. El día del Señor es un día, es decir, proporcionalmente es un tiempo muy cortito. ¿Mm? Dice así el versículo 24, si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, más por causa de los escogidos, aquellos días serán Acortados. Lucas, Jesús hablando lo mismo, en otra, otra forma, diciendo: Entonces habrá señales en la luna, en el sol, en la luna y en las estrellas, en la tierra, angustia de gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces el Hijo del Hombre vendrá en una nube con poder y gloria supuesta, dice ahí abajo. Por eso cuando se habla del futurista está diciendo que eso es justamente que él va a venir previamente, ¿no es cierto?, o finalmente a Israel cuando ellos estén en un tiempo absolutamente de angustia. ¿Sí? Entonces, ¿va a ser una realidad ese tiempo? ¿Va a ser una realidad? Y entonces veamos los propósitos de esta gran tribulación. En la tierra se llama gran tribulación. Como hemos visto, no hubo una igual y nunca habrá. Propósito de la gran tribulación es ira, angustia, destrucción, indignación. Primero, para preparar al pueblo de la nación de Israel para recibir al Mesías. Ahora vamos a ver los pasajes que lo menciona. Y para derramar juicio sobre los hombres y las naciones incrédulas. Ustedes tienen que ver entonces después cuando veamos los sellos, las trompetas y las copas que son justamente la ira de Dios derramada sobre la tierra la tribulación es para Israel no es para la iglesia Israel será salvo en la tribulación y ahí se incorporan los famosos mil, se acuerdan de los sellados que los testigos de Jehová los meten no sé por dónde que son 12 de cada tribu bueno, literalmente son 12 de cada tribu y van a cumplir una función en Israel misionera en ese tiempo y en ese lapso muy bien Nombres. Rápidamente les voy a leer algunos textos, son muchos. Se les llama el día de la ira. El Salmo 2.5 dice, luego les hablará en su furor y los turbará con su ira. En Apocalipsis 14.19 dice, y el ángel metió su voz en la tierra, vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios, ven que ustedes ahí variamente en el Apocalipsis también se menciona otra vez la ira de Dios también llamado día de venganza Isaías 34.8 dice, porque el día de venganza de Jehová, año de retribución en el pleito de Sión, llamado también tiempo de angustia, es un tiempo de angustia para Jacob pero de él será librado, entonces la profecía de la gran tribulación comienza entonces rodear a los eventos que tienen que ver con Israel. Por eso cuando la iglesia sale de escena en la venida del Señor, automáticamente entonces Dios empieza a tratar con Israel, porque se acuerda los pactos que hemos visto, se los tiene que cumplir. ¿Cuándo se los va a cumplir? Cuando justamente todos los reinos caigan y él va a implantar su reino milenial. Entonces tiene que ver que para que suceda eso, Israel lo tiene que reconocer a él como el Mesías, va a aclamarle para que lo salve, y, pero ellos tienen que estar en una crisis que jamás Israel ha tenido. Israel ha tenido crisis por todo el mundo, ustedes conocen el caso de Alemania y todo lo demás, pero lo que se viene al pueblo de Israel va a ser muy fuerte porque las naciones se van a poner en contra de ellos. Tiempo de la herida de Israel, la curará, la tras, restaurará para siempre. ¿Mm? Ahí tienen dos profecías, vamos a leer de Oseas. Dice, venid y volvamos a Jehová, pues él nos destrozó, mas nos curará, nos hirió, mas nos vendará. Nuevamente el profeta menciona de su restauración. Llamado también día de tiniebla o tristeza. En el Joel 2.2 dice, tocad la trompeta en sión, dar la alarma en mi santo monte. Tiemblen todos cuando los que moran en la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano, día de tinieblas y de oscuridad, día de noche y de sombra. Ve que son expresiones fuertísimas de mostrar de un momento que va a pasar la humanidad. También será como un día ardiente, ¿no? Como un horno. Malaquías 4.1, ciertamente viene el día ardiente como un horno y todos los soberbios y todos los que hacen maldad, serán estopa, aquel día que vendrá, los abrazará, dice Jehová de los ejércitos, y no dejará ni raíz ni rama, va a estar muy enojado Dios. Ok, Apocalipsis, menciona que es la hora de la tentación, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora, de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que habitan sobre la tierra, Apocalipsis 3, tiene que ver, se acuerdan, con la iglesia. La iglesia no va a estar y en esta iglesia el Señor le promete que va a ser librado de, de tiempo. Tiempo de destrucción, ¿Mm? Joel 1.15, clamate a Jehová, ay del día, porque cercano está el día de Jehová, vendrá como destrucción de parte del Todopoderoso. Por supuesto que ahí también aparece el Anticristo, porque parte de su función dentro de toda esta hecatombe es la persecución hacia el pueblo de Israel en una forma masiva ¿Mm? tiempo de juicio también, Apocalipsis 14, 7, decía a gran voz, te a Jehová y dale gloria porque la hora de su juicio ha llegado, adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas seguimos, también se llama tiempo de indignación, ven que son todos textos del Antiguo Testamento y están totalmente asociados con el pueblo de Israel, acercados naciones, juntados para oír y vosotros, pueblos, escuchad, oíd la tierra y cuanto en ella, el mundo y todo lo que él produce. Porque Jehová está airado contra todas las naciones, indignado contra todo el ejército de ellas, los destruirá y los entregará al matadero. Jamás vieron a Dios así. Bueno, ahora están viendo enojados. ¿sí? Los muertos de ellos serán arrojados de sus cadáveres, subirá el hedor y los montes se disolverán con la sangre de ellos, parece una película de terror pero hay un tiempo donde justamente cuando venga el Señor y los libere va a suceder estas cosas ¿Eh? castigo también Isaías 24 1 20, perdón, 24 21 también llamado entonces la gran tribulación es tiempo de prueba, conocido proféticamente como noche y en este caso nosotros lo vemos en 1 tesalonicense 5:4. pero vosotros hermanos no estáis en Tilebla para que aquel día, ¿ve? Lo sorprenda como ladrón. ¿Qué más? El justo es sacado del mal, dice Isaías 57:1. Parece, parece el justo, pero no hay quien piense. Parece, ¿no? Si sí, está bien. Perece, perdón. Veo chueco ya. perece el justo, pero no hay quien piense en ello. Los piadosos mueren, pero no hay quien comprenda. Por la maldad, que por la maldad es quitado el justo. Muy bien, va a terminar cuando Cristo venga con su iglesia a juzgar las naciones. Ya le estoy tirando algunas pistas de lo que va a pasar. ¿eh? Cuando termine estos siete años y cuando venga el Señor, lo que primero va a hacer el Señor una vez que venza a todos los enemigos de Israel, que lo vamos a ver, y se establezca en Jerusalén, lo primero que va a hacer se llama un juicio a las naciones. Así que Mateo capítulo 24 y 25, ese es el juicio de las naciones, y está hablado, eso se llama el sermón, de la montaña, o el semón, sí, del monte, y la despedida es eh, en el aposento alto, es para la iglesia. Ahí ese famoso texto, ¿eh? no me diste de comer, no me viste de... Bueno, si bien nosotros lo aplicamos a algo espiritual, la realidad es cómo los pueblos se han relacionado con Israel, todos los pasajes... El lugar será el famoso Valle de Josafat. Vamos a tratar de ver entonces el próximo miércoles, el famoso Armagedón. ¿Sí? Ahí vamos a ver entonces, dice, ciertamente en aquellos días, en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén, reuniré a todas las naciones y las haré descender al Valle de Josafat. Allí traeré juicio con ellas a causa de mi pueblo, de Israel, mi heredad, el cual ellos esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Más claro, échele agua. ¿Mm? Muy bien, después viene la restauración de Israel. El resto de Israel no hará injusticia, ni dirá mentira, ni en su boca se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y reposarán, y no habrán quien los atormente, entonces Dios les va a dar un tiempo especial. Por supuesto, ese juicio de las naciones son personas vivas, es decir, no es un juicio de muertos, sino tiene que ver con las naciones que se rodearon con Israel. Finalmente, entonces, los destruirá con poder de su boca en el valle de Armagedón. Israel será restaurado y salvo y entraremos para reinar mil años con Cristo. El juicio a las naciones es básicamente todas las leyes que condenaron a Israel durante toda la existencia. Como ven, la gran tribulación tiene muchas cosas y las características principales es Israel, después de la gran tribulación, será restaurado la iglesia antes de la gran tribulación será arrebatada, los primeros serán postreros y los posteros serán primeros. Israel va a ser un reino terrenal con Cristo, Israel será súbdito y la iglesia será regente en el milenio. Ya le estoy adelantando algunas cosas que vamos a hacer. Israel en la gran tribulación será refinado como el oro y se convertirá. La iglesia será librada de la gran tribulación y en este siglo de la gracia la iglesia es sometida a las autoridades y gobiernos, por eso se ora por ellos. Una de las características es por qué la iglesia no va a estar dentro, supuestamente, si aparece este anticristo, porque nosotros tendríamos que orar como iglesia por el anticristo. Y es incongruente que nosotros oremos por el diablo para que nos administre. ¿Lo ven? La oración son por los gobernadores que tenemos ahora. Buenos o malos, pero ahora. Pero cuando se manifieste este famoso inicuo, ¿eh? no deberíamos estar aquí, en este lugar. El gobierno de la gran tribulación es dominado por Satanás y será cabeza y gobernará sobre ella. En la gran tribulación Israel invocará por justicia y juicio a Dios sobre los hombres impíos que vendrán a destruirlos en el Armagedón y clamarán a Dios que Dios los ayude. Y entonces la iglesia descenderá del cielo. Ya le estoy adelantando algunas cosas que vamos a ir al Señor. Sí. No en el estilo nuestro. Recuerden que nosotros estamos lo que llamamos en el periodo de la gracia. ¿sí? Entonces, la, venida, la salvación que va a tener Israel no es la fe como nuestra que nosotros que queremos sin verlo. Sí, en cierto sentido hay una fe porque Jesús va a estar. El Espíritu Santo también va a estar allá porque es de alguna manera el que los va a convencer y los va a traer al, al, al Señor. Pero no es la misma la misma característica que, que tenemos nosotros en cuanto a la salvación. Ellos, eh, es medio difícil explicarle pero es un gobierno que tiene que ver con la nación de Israel. Entonces es un pueblo que Dios le cumple todos los pactos hechos anteriormente y esa salvación tiene que ver entonces con una forma nueva de salvación, aunque está centralizado, perdón, porque se me viene de la mente, en la obra de Cristo. No, porque entramos, eh, después explicar un poco el tema de, en, en el milenio. Muchas personas, independientemente de Israel, también se va a convertir. Que van a creer en Jesús en forma clara y visible. Por eso son dos cosas distintas. Sí. El pueblo sí, mantiene la, la herencia judía, es nación. Pero en cuanto a lo, digamos, lo que ellos van a ser salvos, y por qué llamarlas así, no hay duda de que la salvación es muy distinta a, no, a nosotros. ¿Me entienden? Es decir, ellos van a ser salvos creyendo, pero a Jesús viéndolo como Rey y Mesías, como ellos siempre lo han esperado, gobernante sentado en su trono y viéndolo. Por eso nosotros corremos con una ventaja, la iglesia tiene una ventaja, que se llama la gracia. Porque nosotros sin ver creemos, y eso hace a nosotros una gran ventaja. Ellos, en cierto sentido, van a ver y van a creer. Pero a su vez, el que sea el miércoles lo vemos un poquito, la gente que va a quedar, luego de la gran tribulación, el remanente que va a quedar, va a ser gente gobernada, ¿no es cierto?, desde Jerusalén, y ellos también van a ser predicados. No necesariamente la gente va a creer en Jesús, eso es, es algo muy interesante. Por eso ve que el Evangelio continúa, posteriormente, ¿Eh? durante los mil años no toda la gente eh, se va a convertir y va a caer en Jesús porque al final cuando Satanás sea liberado él va a ir a los confines de la tierra y va a buscar gente para rebelarse contra el reino de Cristo así que la historia no termina ¿sí? eso lo vamos a ir viendo con el tema del milenio ¿más o menos contesta tu pregunta? listo eh, quiero terminar, son 8 y 20 ¿me dan 10 minutos? ¿puedo? y después vamos a la cena ¿me, me aguantan? ok porque quiero terminar con algo positivo. Si no, vamos no, todos sí. Quiero hablarle de la venida del Señor. No importa si el Señor viene ahora o no importa si nos vamos al arrebatamiento, no importa la posición. La realidad es que esto va a suceder cuando venga el Señor eh, próximamente. Primero, eh, la revelación de la venida del Señor tiene lo que llamamos una dinámica en la revelación. En el Antiguo Testamento comienza mostrando la venida del Señor, los profetas, en dos partes. El suficiente por un lado como el cordero, y posteriormente entonces va a venir con aquel que va a venir con poder y gloria, ¿no es cierto? Entonces, en la primera parte aparece el sufriente. En los evangelios se cumple todo lo que se profetizó en cuanto a su primera venida y se abre entonces la, el retorno de su segunda venida. ¿Se acuerdan que él vino a los suyos? Los suyos no recibieron y Dios entonces hable la gracia para luego entonces tener el trato final con Israel y en las epístolas, la segunda venida se abre mostrando el programa especialmente para la iglesia de allí que toda la doctrina en cuanto a la venida de Cristo la tenemos en las epístolas ¿sí? Pablo habló mucho en 1 Corintios y todo lo demás seguimos, entonces ¿qué va a suceder eh, cuando venga el Señor? lo voy a leer un poquito de acá porque así lo hago más rápido hay eh, varios acontecimientos que van a ser básicamente simultáneos. Llego, 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 llego. Epa, estamos. Varios, por lo menos hay tres elementos, a ver si estoy bien, acá estamos. Hay tres elementos, la mayoría que nosotros conocemos como la palabra arrebatamiento, ¿sí? La idea de la palabra original es alzar por fuerza. Se muestra en una figura a veces con la idea de un imán. Usted puede tener una caja, digamos así, con acerrín. Tira un montón de alfileres. Entonces agarra un imán grande y pasa y va a ver que se van a pegar todos los alfileres. La idea, del arrebatamiento es eso, es sacar por fuerza. ¿Qué quiere decir? Que eso se puede explicar o por lo menos se muestra en varias palabras. Número uno se llama la reunión con Él, en Tesalonicense 2 Tesalonicenses 2.1, dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Esa nuestra reunión con Él tiene que ver con esto de ir a buscarlo en los cielos. La segunda tiene que ver, la otra palabra que se usa es adopción, Romanos 8.23. No solo ese día, sino también vosotros mismos que tenemos la primicia del espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros esperando la adopción, por un lado, y la redención de nuestros cuerpos. ¿Ven? Que es otra palabra que se utiliza tanto adopción como redención de nuestros cuerpos. También se menciona como salvación, Romanos 13.11, esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Y 1 Pedro 1.5 dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en los postreros tiempos. Así que esta palabra entonces es así. Cuatro circunstancias va a suceder cuando venga el Señor. Primero, el Señor mismo va a descender del cielo. Independientemente sea cualquiera de las dos posiciones, viene el Señor. Número dos, con una aclamación, con mandato, será un mandato soberano. Es decir, vamos a ver que no es que nosotros vamos a ir, sino nos va a sacar de este lugar. Tercero, con voz de arcángel, el más grande dominio angélico acompañando la venida anunciada. Así que no hay duda que eh, se va a escuchar, la iglesia va a escuchar la voz eh, del llamado del Señor. Con trompeta de Dios, esta última trompeta sugiere que la última vez que ha de llamar a los santos a congregarse. Si ustedes recuerdan el uso que utilizaba el pueblo de rey, las trompetas. Había una trompeta que tenían sonidos y que se organizaba el pueblo con una sonida y con dos marchaban. Entonces la trompeta se utilizaba entonces para ordenarlos y para marchar. Así que la figura es exactamente eso. Por eso ahí en primera, Tesalonicense dice, tampoco queremos hermanos que ignores acerca de los que duermen, para que no os entristecáis como los otros que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús, eh, por lo cual os decimos esto con palabra del Señor, que nosotros, que vivimos lo que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el mismo Señor con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitará primero. La semana que viene, el miércoles que viene, para dar siempre algo positivo y no tan negativo, vamos a ver el tema de la resurrección. Porque esto es lo que yo le mostré recién. Muy bien, tres cosas que van a suceder el día que venga el Señor. Número uno, entonces va a haber resurrección de los muertos. El miércoles que viene les voy a mostrar que la resurrección de los muertos tiene por lo menos uno, dos, tres eventos que forman parte de la primera resurrección. No somos los únicos que entramos en la primera resurrección. Número dos, va a haber una transformación de los creyentes. ¿sí? Los que estamos vivos, seremos transformados. En un abrir y cerrar de ojos, seremos jovencitos, simpáticos, lindos. ¿Vamos a ver la resurrección eso? Nada no, tanto no, pero arrugas por lo menos... Garantizada no va a haber. ¿sí? Y, por supuesto, el tercer elemento tiene que ver con la traslación a todos los creyentes. Es decir, vamos a recibirlo, ¿no es cierto?, al Señor Jesús en las nubes. ¿Mm? Ha de incluir a todo creyente en el cuerpo de Cristo Jesús. No hay pasajes bíblicos que infieran o intiminen a que la iglesia una parte se va a quedar. Por eso dice claramente en 1 Corintios, pero todos seremos transformados. Así que tranquilo, ¿Eh? la gracia es abarcativa. Pregunta, ¿serán incluidos los fieles del Antiguo Testamento al mismo tiempo? La mayoría consideran que sí, que los muertos que han creído en el Mesías, ¿no? en la luz que ellos tuvieron, van a entrar en esta primera resurrección, porque la segunda resurrección es para condenación. Entonces, juntamente con la iglesia a partir de la venida del Señor, los que murieron, en este caso se acuerdan que se menciona el caso de Abraham o algo por el estilo, ¿no es cierto?, van a entonces entrar también en esta resurrección según los indicios bíblicos. En cuanto al tiempo, será el primero de una serie de acontecimientos introducidos por la segunda venida. Es decir, que la iglesia será quitada antes de la gran aflicción, varias figuras nos van a ayudar a la idea. En el caso de Enoch, ¿se acuerdan?, fue traspuesto, en el caso de Noé fue liberado del diluvio, en el caso de Lot el castigo de Sodoma y Gomorra y en Israel el paso del Mar Rojo y Elías fue llevado al cielo. Y esto continuará. Quería terminar con una nota positiva, yo sé que él, el... pero quiero que queden tranquilos en su corazón porque esto que vamos a hacer ahora, justamente esto, es la esperanza que hace que nosotros hoy estemos aquí, mientras les invito a, a los servidores que vayan pasando, voy ya cerrando el tema, y esto justamente, la cena del Señor, es lo que va a reconocer, o vamos a recordar, que Jesús va a venir. Así que literalmente, en palabra de Jesús, mientras los hermanos se acercan y se ubican, voy a leer lo que dijo Jesús y tiene mucha concordancia a lo que hemos visto hasta ahora. Dice allí entonces, en Lucas, capítulo 22, 14, cuando llegó la hora se sentó a la mesa, y con ellos los apóstoles, y dijo, intensamente he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de padecer, porque os digo que nunca más volveré a comerlo, hasta que se cumpla en el reino de Dios y habiendo tomado una copa después de haber dado gracias dijo Tomad esto y repartidlo en vosotros porque os digo que de ahora en adelante no beberé del fruto de la vid hasta que venga en el reino de Dios y habiendo tomado el pan después de haber dado gracias lo partió y le dio diciendo este es mi cuerpo que por vosotros es dado haced esto en memoria de mí y de la misma manera tomó también la copa después de haber cenado diciendo esta copa es el nuevo pacto de mi sangre que es derramada por vosotros. Jesús lo dijo, ¿no es cierto? Hasta la próxima vez y eso es que a nosotros hoy le recordamos por fe que va a suceder. Señor amado, bendice entonces esta copa que tenemos aquí con tu presencia, Señor, recordando, Señor, tu obra. Cada vez que la bebemos, te recordamos a ti, te recordamos también tu sangre preciosa, Señor. Bendice también este pan, Señor, que es símbolo de tu cuerpo, que vamos a recordar lo que hiciste por nosotros en la cruz. Y Señor, si hay alguien que está padeciendo alguna enfermedad, y en tu gracia y en tu misericordia tú deseas sanarlo, Señor, yo te ruego que este pan que simboliza tu cuerpo... Como dice el profeta Isaías, que por tu llaga nosotros hemos sido curados, pueda, Señor, ser un, una forma, Señor, de que en esta noche pueda sentir, Señor, tu presencia y tu mano también sanadora en su cuerpo, Padre. Yo te lo pido como siempre, en el nombre de Jesús. Amén.